0: bilinç güven güzel der ile bilim ve felsefe sohbetlerim
1: Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Canlı yayındayız gene. Siz yeni yılın arayı kullanıyorsunuz. Evet. Evet, devam edersek, bu epeydir üzerinde konuştuğumuz bu sohbetlerde din ve etik, felsefe, daha doğrusu ahlak meselelerini konuştuğumuzda... ...bir de bu konuları da... ...derinlemesine ele almaya çalışan... ...primatlar üzerinde çalışan... Frans de Waal'in... ...Bonobo ve Ateist diye Türkçe'ye de... ...çevrilmiş olan kitabı... ...Metis'ten yayımlanmış. ...onun üzerinden devam ettirelim... ...sohbeti
0: demiştik... ...tamam, e, bence çok... ...hoş bir kitap, 2013'te çıkmış... ...Metis'te hemen aslında... ...aynı sene içinde çevirip yayınlamış... ...kendilerine teşekkür etmek lazım aslında. Evet, bence aslı
1: biçen çevirisiyle.
0: iyi takip ediyor Metis olan biteni... ...dünyada olan biteni. Şimdi şeye baktığımız zaman... ...kitabın başlığına... ...Bonobo ve ateist... ...France De Waal ne demeye çalışıyor... ...olabilir diye insan düşünebilir... ...ve belki şey mi sorusu akla gelir yani insana yakın e, insansı hayvanlar arasında bir dini inanç sistemine sahip olan bir tür yok. E, i̇şte bonobolar da insana bilişsel olarak belki en yakın olanlar ama bir dini inançları yok. E, dolayısıyla buradan yola çıkarak bir şekilde ateizmi mi savunuyor acaba? diye Bu tabi çok e, düz bir argüman olurdu ve e, Devalında daha incelikli e, düşünüş tarzına aslında ters gelenmiş bir şey Nitekim öyle bir şey de demiyor. Bir ateizm e, savunması da aslında bu kitapta bence yok. Kendisi bir ateist olduğu halde. Daha ziyade e, dini inançla ahlakın arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyor. Ve e, aşağıdan yukarı doğru gelen ahlak diye öyle mi çevrilmiş Metis'te acaba bu? bottom up morality evet sanıyorum öyle yani insanın içinden doğasından e, kaynaklanan e, ve daha sofistike davranışları ve inançları dini inançlar da bunun içinde e, belirleyen bir ahlak tasavvuru. aşağıdan
1: yukarı ahlak diyor evet ee, ben bunu hatta demokratik bir yaklaşım ahlaka bakışı olarak da nitelendirdim
0: bunun tabi tersi yukarıdan aşağı ahlak belli inançların dayattığı bir ahlak sistemi evet. olarak görülebilir. Dünya yüzünde de aslında yaygın olan ahlak anlayışları böyle. Birkaç hafta önce bahsetmiştik işte Dostoyevski mesela Karamazov kardeşlerde bence çok hoş bir etkileyici bir pasajda Alyosha ile Ivan'a iki kardeşi konuşturuyor e, ve orada Dostoyevski'nin kendisinin özel yazışmalarında, mektuplarında da söylediği gibi diyor ki e, dini inanç o kadar temel bir şey ki ahlak için e, benim tanrı korkum olmasa e, ahlaklı olarak e, varsayılan e, hiçbir davranışta bulunmak zorunda kalmam. Öleceğim de öbür dünyada başıma bir şeyler gelecek bir ceza, Tanrı beni cezalandıracak filan gibi bir endişem olmasa... ...işte yakmak, yıkmak, komşumu öldürmek, tecavüz etmek için önümde hiçbir engel kalmamış olurdu. Dolayısıyla dini inancı çekip aldığımız zaman aradan ahlakın hiçbir zemini kalmamış oluyor diyor Dostoyevski. Kendi görüşü de böyle aslında ve bu meseleyle çok uğraşıyor. Doval'ın belki yapmaya çalıştığı ve aşağıdan yukarı ahlak diye anlatmaya çalıştığı tasavvur bunun tam tersini söylemeye çalışıyor. <gülüyor> ee, yani yukarıdan aşağıya işte bir takım inançlarımız ya da korkularımız e, ceza mükafat üstüne e, düşüncelerimiz yüzünden ahlaklı e, davranışlar sergilemiyoruz. Aslında insan doğasından kaynaklanan temel eğilimler bizi... E, Toplumsal e, bir hayat içinde var olmaya e, iten, öyle eğilimlere sahip canlılar haline getiriyor. Bu da e, ahlakın temelini oluşturuyor. Yani, anatezi bu benim. Evet ve şeyden.
1: hakkaniyet ve adalete dayalı bir sistem olarak, değer sistemi
0: olarak görüyor tabii. Burada... E, bir hayli eskiye giden kökü meseleler var. Mesela doğanın tasviri, sonra insanın bu doğanın içindeki yeri, yani iyilik kötülük ekseninde baktığımız zaman ve insan doğasının tasviri. Kitabı bitirirken diyor ki, doğal, genel kabul gören, bilim dünyasında da aslında genel kabul gören, belki gerek Dini inanç bazında gerek evrimsel e, düşünce ekseninde yani birbiriyle pek uyuşmayan insanların aslında bir yere geldiği ortak bir nokta var. O da doğanın gladyatör bir şekilde tasvir edilmesi gerek. Evet. Buna karşı çıkıyorum diyor. Yani doğada böyle dişe diş, göze göze herkes birbirini kırsın öldürsün filan. E, temel içgüdü aslında bu değil demeye çalışıyor. E, yani güçlü olanın hayatta kalması denilen bir kural yok. Demek, ee, öyle demiyor ama güçlü olanın hayatta kalması e, illa her bireyin ilk fırsatta bütün diğerlerini işte yakıp yıkması, öldürmesi e, anlamına gelmiyor diyor. Aslında temel eğilimin e, bir sürü türde e, yardımlaşma, dayanışma göstermek bunu söylemeye çalışıyor. Tabii yani şey dememek lazım insan doğası şöyle de Dolayısıyla bizim bütün davranışlarımızı biyoloji açıklar falan gibi otur bir e, düz indirgemeci bir e, tezi yok yanlış da olur zaten. Öyle tam tersine indirgemeci tam diye tersine hep
1: karşı, karşı çıkan çıkıyor. bütünselci bir yaklaşım benimziyo genellikle görebildiğim kadarıyla.
0: Evet yani mesela işte bir örümcek a bozulduğu zaman elinize küçük bir kibrit çöp alıp onun ağını bozarsanız ilk iş şu a ...tamir etmeye başlıyor ve kendi şeması içinde belki doğasından gelen örümceğin şemasına uyacak bir hale gelene kadar aa, tekrar tekrar tekrar tamir ediyor. Siz bozarsanız tekrar tamir ediyor, siz bozarsanız yeniden tamir ediyor. Başka da bir şey yapamıyor. Örümceğin repertuarı bundan ibaret. İnsanların davranış repertuarı tabii bu tür basit bir tek yönlü, tek boyutlu bir repertuardan ibaret değil. Bir sürü karmaşık e, davranış biçimimiz var. Bunun içinde iyilik de var, kötülük de var, e, fedakarlık, dayanışma da var, e, sahtekarlık, üçgenatçılık da var. E, bunların hepsini tek bir e, şeyden, e, tek bir e, boyutla açıklamanın imkanı yok. Yine de bir takım temel eğilimlerin, e, insan doğasının... E, yakmacı-yıkmacı ya da tepeden inme bir e, ahlaki, mesela dini inançlara bağ, e, bağımlı bir e, ahlak tasavvuru içinde e, olduğunu kabul etmemiz e, gerekmiyor diye getiriyor e, deval sonuç itibariyle.
1: Evet ve biyolojik bir temele de dayandırmanın mümkün olduğunu söylüyor. Yani iyilik yapmak işte bu iki y kuralı diye de vermiş mesela bir yerde yanılmıyorsa yani yardım etmek ve yaraları sarmak ya yaraları gidermek onarmak gibi davranışlar aslında iyilik yapmanın iyi geldiğini sıcak iş, ışıma diye tabir edilmiş bir ...araştırmalardan çıkan bir sonuç var. Yani... ...Resus şebekleriyle mesela... ...sürekli olarak işte... ...aşk ve sevgi hormonu diye bilinen... ...oksitoksin salgısı da böyle... Bebe ...yeni doğmuş bebeklere... ...kimin bebeği olursa olsun bakmak... ...onları tımar etmek... ...bir çeşit transa geçerek böyle... Çok özgeciliğin yani aslında digergamlığın çok iyi geldiği biyolojik olarak da insana. Dolayısıyla o kapitalizme özgü olarak şey yapan herkes, insan insanın kurdudur işte. Başkalarıyla sürekli bir rekabet halinin hiç de biyolojik temeli olmadığını da söylüyor
0: aslında. Evet bence bu da önemli çünkü... Özellikle neoliberal e, kapitalizmi savunan insanlar bunu e, herhangi bir kapitalizmi herhangi bir konvansiyonel sistem ya da tarih içinde şu aşamada e, güçlenmiş. Ama e, tarihin başka zamanlarında belki yok olacak bir sistem gibi görmek yerine insan doğasından kaynaklanan ve zorunlu olarak... E, ...bizim birlikte ya da içinde yaşamamız gereken bir sistemmiş gibi e, öne sürüyorlar. E, ben hiçbir zaman böyle olduğuna inanmadım. Bir anlamda e, Deval'ın e, anlatmaya çalıştığı şey de e, böyle bir şeye inanmak zorunda... ...insanın insanın kurduğu olduğu temelinden hareket evet. etmek zorunda olmadığımız... Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Deval aslında bu kitabı ile birçok yaydan ateş altında kalmış durumda. Yani hem tepeden inmeci ahlak sistemlerini savunan insanlara karşı bir savunma yapması gerekiyor kitapta. Ama kendi mensubu olduğu evrimsel biyolojiye inanan bilim insanlarına karşı da bir savunma pozisyonunda ve aslında çoğunlukta değil azınlıkta bu konuda. Ee, bir alıntı yapmış. Belki onu okuyabiliriz. Ee, önemli bir Amerikalı biyolog Michael Giselin e, her ne kadar kendisi e, çok basit denizde yaşayan e, canlılarla uğraşıyorsa da Michael Giselin'in insan doğası hakkında şeyler söylemekten de çekinmiyor. Ve Franz belki ana tezinin tam tersini görüyorlar. E, Söylüyor. Devalın tezini anlamak için de tam tersini belki duymak faydalı olabilir. Evet, <gülüyor> evet. Deniz
1: Saryangozu üzerinde yaptığı çalışmaları var. Evet ya okuyayım isterseniz o tam Buyur, alıntıyı. Duygusallığı bir kenara bırakınca diyor gizliliğine. Nasıl okunuyor? Gizelin mi? Gizelin. Evet. E, topluma bakışımızı düzeltecek, hakiki bir cömertlik örneğiyle karşılaşmadığımızı görürüz. İş birliği denen şeyin fırsatçılık ve sömürü karışımı olduğu anlaşılır. Sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesine fırsat tanınmış bir insanı kardeşine, eşine, ana babasına ya da çocuğuna şiddet uygulamaktan, <gülüyor> onları yaralamaktan, öldürmekten alıkoyabilecek tek şey kendi menfaatidir. Bir Özgeciyi, altruist dediği yergen mi? Çizdin mi? Riyakar kanı akar demiş mesela 1974'teki yapıtında.
0: Evet çok kuvvetli bir tez değil mi? Çok kuvvetli bir iddia. Yani hiç kimse gerçek anlamda otantik olarak özgeci değildir diyor. Özgeciyim diye geçinenlerin hepsi sahtekardır. Vardır böyle bir şekilde
1: ama sayısız aksine örneği de gösteriyor başta Darwin olmak üzere yani Darwin'in yazdıkları da hayvanların duygularına, sempati duyma becerilerine dair koca koca bir kitap da yazmıştı diyor ve onun gibi çok sayıda
0: şey var araştırma da olduğunu bunun aksini gösteren. Evet yani doğal bu kitabında aslında bu Gizeli'nin söylediği ...ya da öne sürdüğü tür bir tezin yanlış olduğunu göstermek için bir tek yanlıştır demiyor. Bir sürü canlılar dünyasından o örnek e, veriyor, evet. kanıt da getirmeye çalışıyor. E, ama şunu belki söylemeye çalışıyorum. E, evrimsel biyolojiye inanan ve e, diyelim şempanzelerin, bonoboların davranışlarının insan davranışı üstüne de ışık tutabileceğini... ...düşünen insanlar arasında bile... ...dövalın tam tersi... ...düşünen e, bilim insanları var. Evet. Öte yandan bana... E, ...bunu programdan önce konuşurken de... E, ...buna değindim. E, bu Michael Gizelin gibi insanların... ...bu tür şeyler söylemeleri... ...yani... ...hani ben biraz kendimi tutmasam... ...işte annemi babamı sevdiğim insanları... E, ...kıracağım, onlara çok kötü şeyler yapacağım... ...kendi menfaatim için... ...herkesi yakıp yıkacağım... ...düşüncesi gerçek anlamda içlerinde hissettiği bir düşünce olabilir mi bu insanların? Ondan da emin değilim. Yani bir retorik, bir hareket olarak mı bunu söylüyorlar? Çünkü gerçekten böyle hissediyor olsalar... ...kendi menfaatleri için herkesi feda etmeye, işte kırmaya bu kadar yakın bir hayat sürüyor olsalar... ...bu çekilmez bir hayat olurdu herhalde... Öyle insanlardı değil yani bunlarla tanıştığınız zaman işte görür beraber yemek yiyorsunuz ediyorsunuz falan böyle aile annesi babası ya da neyse falan. Dolayısıyla kendi söylediklerinin yani diyor ya hiç kimse aslında otantik anlamda özgeci değildir biraz çizin kaşığın altından riyakarlar çıkar. Ben de tam tersini düşünüyorum yani. Böyle laf olaberi gele bir şeyler söylüyorlar ama biraz altını e, kaşıdığınız zaman, e, çizdiğiniz zaman işte normal bir insan çıkıyor. E, normal bir insandan da kastım işte evet zaman zaman iyilik, fedakarlık, özgecilik yapmaktan da kaçınmayan bir insan.
1: O zaten temel bir dikotomiden oluşuyor hayvanlarda da. E, insanlarda da sanıyorum yani onu da belirtmiş bir yerde e, Frans Deval'de. ...yani tamamen... Ikili, ...ikili bir yapı... ...hepimiz çok iyi olsak ahlak gereksiz olurdu... ...bütün insanlar sürekli birbirine hoşgörüyle yaklaşsa... ...kimse asla hırsızlık yapmasa... ...kimseyi sırtından bıçaklamasa... ...başkasının karısını baştan çıkarmasa ...tasalanacak ne kalırdı diyor... ...yani doğruyla yanlışı ayırmamızı sağlayacak şey... ...hem iyi hem kötü olabilme becerimizdir diye... etin. ...bir tanımını da yapmaya... ...gayret etmiş... ...aslında. Evet. Bunların olmadığı bir dünyada... ...çok tatsız olurdu. Ben yaşamak istemezdim şahsen diyor yani... ...tamamen... ...bencilliğe dayalı bir şey olsaydı.
0: Evet... ...buna da katılmamak aslında... ...imkansız. Şimdi tabi burada... Açıklaması gereken ve savunması gereken bir sürü şey var e, devamlı yani bu e, tezi ayakta tutmak için. E, bir tanesi mesela evrimsel teori ışığında e, güçlü olan kazanıyor, e, doğal seleksiyon bunu gerektiriyor. E, bunu yatsımadan e, bir şekilde e, bir sürü canlı türü içinde bir tür egaliteryen e, davranışın yer edebileceğini, hatta avantaj sağlayacağını göstermesi evet. lazım. Tabi orada hep söylediği şey, biz insanlar başta olmak üzere bir sürü canlının ancak kendi türlerinden başka bireylerle birlikte yaşayarak ayakta kalabileceği, dolayısıyla bir şekilde ahlaktan konuşulunca hep işte yani ben bir korkum... Ya da işte Tanrı korkum olmasa herkesi işte yaralarım yakarım yıkarım ortalığı düşüncesi e, bu anlamda da çok yersiz. Çünkü kimse kendi başına bir hayat sürmüyor başından sonuna kadar. Sürmek de istemiyor üstelik. E, dolayısıyla belki bir tür olarak insanların nasıl gelişmiş olduğunu evrim süreci boyunca bakmak lazım. Burada da en önemli meziyetin insanların dayanışma kapasitesi olduğunu evet. E, söylüyordu. Val bunu da unutmamak lazım. Bir de belki şey diyor. Yani bu e, bu tür e, bir dayanışma ve yardımlaşma kapasitesi e, bir sürü canlıda var. E, ama e, değişik seviyelerde bir sofistikasyon e, gözlemek mümkün. E, mesela insanlara özgü olan başka hiçbir canlıda olmayan bir e, yardımlaşma dayanışma türü. Kendi cinsinin ya da kendi yakın çevresinin ya da kendi ailesinin e, bireylerinin dışındaki bireylere de bu yardımlaşma, dayanışma e, his ve düşüncesinin uzatılabilmesi. E, bonobolarda, şempanzelerde filan e, kendi e, küçük grubu içindeki bireylerle bu tür bir yardımlaşma, dayanışma söz konusu iken insanlar bunu hiç tanımadıkları, Başka insanlara, dünyanın übürü yönündeki başka insanlara yardım etmek düşüncesiyle oraya kadar uzatabiliyorlar. Bu da belki bu bir anlamda özü ya da nüvesi doğada bulunabilen özgecilik eğiliminin insanlarla ulaştığı en yüksek, en sofistike noktayı belki en soyut noktayı gösteriyor. Evet. Can ne diyorsun? Sen genellikle hafif kuşkucu bir şeyle kapatıyor oluyorsun bu tür tartışmaları. Vaktimiz var mı? sadece bonoboların özgü bir durum mu? Ben bu diye düşünüyorum açıkçası. Yani çeşitli zamanlarda bu yardımlaşma ve dayanışma duygusunun diğer canlılarda da olduğunu görürüz. Sadece bonobo insanı özgü mü? Yoksa diğer hayvanları da sirayet eden bir ruh hali mi? ...olduğunu düşündük. Benim gördüğüm... ...yani kitaptan anladığım kadarıyla... ...bunun çok daha yaygın bir davranış biçimi... ...olduğunu söylüyor Deval ama... E, ...sosyal yaşamları... ...ve bilişsel kapasiteleri... ...itibariyle insanlara yakın gelen... E, ...türlere baktıkça... ...belki daha çarpıcı bir şekilde de... ...görüyor oluyoruz... E, ...bu benzerliği. Bonobolar da en aslında insana yakın... E, ...tür... Aslında burada tabii çok çarpıcı bir şey var. Yani Darwin'in zamanında bilmediği ve bilemediği genetik bilgilerle donanmış vaziyetteyiz. Bazı tahminlere göre yüzde 99, işte bazılarına göre yüzde 98 ile 99 arasında genetik materyelimizde ona bu şempanzelerle ortak bir malzememiz var. Yani bizi biz yapan en temel yapı taşlarımızla Buna bula Buna bu yapan en temel yapı taşlarının yüz tanesinden doksan dokuzu aynı. Bu çok müthiş bir şey. İki anlamda. Bir taraftan yani bu kadar yakın olmamız aslında çok ilginç çünkü bir taraftan da hiç kendimiz gibi görmüyoruz ya da genel. Belki e, entelektüel tarih içindeki görüş insanların bambaşka bir kategoriye ait olduğu. Öte yandan tersi de düşünülebilir. Yani bu yüzde bir ya da bir buçukluk fark sahiden büyük bir fark da yaratıyor. Yani biz işte e, sabahları bir ara gelip radyo programı yapıyoruz. Dünyanın öbürcündeki insanları e, belki bu anlattıklarımızı dinliyorlar. E, bizden başka hiçbir türün... E, bu tür e, yapabildiği şeyler yok, e, kitaplar yazalım, e, konuşarak anlaşalım, sembolik dünyamız dünyayı biz insanların kurduğu gibi kuralım. Bun, bunların çok uzandılar. Dolayısıyla e, genetik bilgiye hem iki yandan da bakılabilecek diye düşünüyorum. Hem bu e, ne kadar yakın olduğumuzun altını çizerek. E, Şempanzelerin, bonoboların yaşamıyla ilgili bilgileri kendimizi anlamada e, bir ışık olarak kullanmak mümkün. Öte yandan da e, nispeten küçük genetik farkların aslında ne tür büyük e, bilişsel farklara yol açacağını da görmek e, açısından... E, ...klimatolojinin yaptığı da aslında sonuç olarak büyük ölçüde böyle bir şey.
1: Evet, bana burada en önemli görünen noktalardan biri de küçük ama önemli. Yani bütün farklara rağmen bu görülen işte biraz önce örneklerini verdiğiniz farklara rağmen... ...çok temelde ortak bir takım değerlerin olması primatlarla özellikle de ahlak diyebileceğim temel şeyler bunlar yani mutlaka yardım etmek ve kendisinden fedakarlık yapabilmek dayanışma duyguları içinde olmak yar yaralamama ilkesi başkalarına kasıtlı olarak ve yaralanmış olanlara da yardıma koşmak gibi çok temel şeyleri paylaşıyorlar bunlar farklardan daha önemli geliyor bana aradaki benzerlikler. Bu temel nokta.
0: Evet. Özellikle ahlak konusunu düşüneceksek evet. e, bence de bu çok önemli. Bir de belki şunu ekleyebiliriz. Bu Michael Gizel'in falan gibi insanlar özgeciliğin olmadığını aslında bunun bir riyakarlık olduğunu düşünenler e, ama bir sürü özgeci davranış e, gözlemlemek mümkün. Bunu nasıl açıklayacaksınız dediklerinde onlar hep işte insanlar kendilerini mecbur hissettiklerinden öyle yapıyorlar. Ama kendimizi kendi doğal akışımıza bıraksak işte yakıp yıkmaya başlayacağız falan diyorlar. Deval bunun da tam tersini söylüyor. Siz de değindiniz. Aslında dayanışmanın, işte birlikte bir işler becermenin, iyilik yapmanın, yardımlaşmanın iyi bir hisle de insana geri döndüğünü ve o anlamda bir mükafat olarak hayatımızda yer aldığını ...söylüyor. Bence bu da çok önemli.
1: Evet, hayattaki yani... ...mükafatları, üstelik başka mükafatları... ...reddetmek evet ...da eşitlik olsun diye... ...mükafatta reddeden... ...deneyler de var. Gerek bonovolarda... ...gerek evet. şempanzelerde de... ...onlara da örnek veriyor. Çok ilginç yani... ...aslında.
0: Evet, dolayısıyla... ...özgecilik aslında bu anlamda... ...bizim zoraki yaptığımız, kendimizi zorlayarak... E, doğamıza karşı çıkarak yaptığımız bir şey değil aslında belki o anlamda doğal akışımızın bir parçası ve bizim de kendimizi iyi hissetmemizi de sağlayan bir şey. Nitekim bence başkalarıyla ortak dayanışma, yardımlaşma içeren işler yapmış olan herkesin ...bunu söyleyebileceği de çok açık aslında. Evet,
1: kendini iyi hissetme e, meselesi. meselesi. Aynı nöronlarını belki güzelin bilmiyordu bunları yazdığı sırada.
0: Ortaya e, çıktı. Doğru, daha... henüz e, ortaya çıktı. Gerçi çık. yani bugün de aynı görüşü, duyuyor <gülüyor> <türlü> olabilir. Bu <gülüyor> evet. özgecilik, riyakarlıktır. Tezini savunan insanlar bunu o kadar e, böyle bir şeyle... E, o kadar güçlü bir şekilde savunuyorlar ki herhalde kendi hayatlarıyla ilgili başka bir problemleri var diye ben genellikle düşünüyorum.
1: Evet. Peki burada da bitiriyoruz. Bunu belki daha sürdürür müyüz?
0: Fransa'da var bilmiyorum. Ee, Tabii belki sürdürüyür sürdürmesek bile Buradaki artık din felsefesi meselesini bir şekilde noktalamış diye noktalamış olduk diye varsayalım belki biyoloji evrim onun ışığında ahlak bu, bu konulara devam ederiz
1: yani çok teşekkür ederiz.
0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41